0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾棒球群长萧雨辰
1: 。大家好，我是玉兴老师。
0: 大家最近好吗？我们已经来到第七十集嘞、欸，好快哦。对啊，大家一起跟我们见证了一个<笑>
1: ，所以其实有听众朋友跟我说，很期待就是一百集的特辑。哇，好
0: 像真的该想一下。欸、而且。很快就到了沒，没错没错，<笑>其实一个一周两更的速度很快，该该好好想一下。其实我最近也蛮有感而发，就时间过那么快，这今年已经迈入第四季了、Q4。对，我们也是刚好，大家听到应该是两周前，我们台湾办内部做了一个比较大的，我们会叫愿景会。我们每一季会有一次的愿景会议，其实目标就是希望能够，因为台湾办现在有五十个员工了，所以其实是要偶尔需要有这种大型的。说集会也好，就是重点不是为了集会，而是都进大家的共识，对对对，这、嗯、对这间公司以及我们接下来努力前进方向的一个共识。后来每次只要这种会我都会蛮蛮多感触的。就今年我最大的感触就是。老板很不自由
1: ，怎么说
0: <笑>？就是我，而且我这感触是不知道为什么在跟大家互动的时候，就我就直接讲出来，就说你们知道，老板其实是不自由的。你
1: 觉得自己很孤单吗？
0: 我觉得孤单啊，孤单是必然的，但是我觉得孤单不是问题的重点，就是因为透过这个会议的时候，大家也也是希望大家对于公司有什么问题也都可以提出来。对，就是我我可能也是刚好感受到，就是说、欸、其实大家。每个伙伴一定是站在自己的工作岗位去看公司的问题，就会一定会觉得就是说，哎、欸，公司为什么不这个样子，或不那个样子？为什么这个问题不这样解决？那我我当然就会试着，但我就不讲具体问题啊。那我就会试着回答这些问题。但我回答完这些问题的时候，都会有一种，例如说，哎、欸，为什么公司不加码在特定项目上面？那我回答完，我会告诉他们，我在资源面布局的标准会是什么？对，那如果团队的。某种程度的成果能够提升，那我自然有办法加码。但在效益还没办法彰显的时候，我也没有办法说我就有一个好、哦、浪漫一点加码就对了，就我没办法做这件事情。所以我很多的资讯的回馈也是靠团队给我这个资讯，告诉我有这个理由，然后有这个。成果，然后我才能够依据这些资讯去做判断。我不是自由的，我不是像你们想象的一样，哇，老板你应该做这个，你为什么不做，然后之类的。好像我可以直接决定要做这件事，没有，我的决定也是仰赖大家在第一线战场上 feedback 给我这些资讯，让我知道，哎，公司的整体布局这样子是不是对的？我还可以怎么做调整？但我没有得到更多资讯的时候，我也是双手一摊，我得靠你们呐、啊。嗯，有一种就是大家觉得。老板决定事情，但我决定事情其实也靠大家。但那个意识的关系，并没有办法。随着组织越大的时候，大家的那个一体感一定是会慢慢淡掉。不像只有三十个以内、十个人以内，然、哦、大家就是。一起做事情，一起冲，就是我觉得组织大的那个沟通的成本其实是巨大的。
1: 其实我觉得刚雨辰这样讲，我会想到是，其实学校也是这样的状况、嗯。像是有很多的处事、嗯，那处事都会专门在推广他们的业务嘛、嗯。那像是有导师的一个代表，然后有学务处代表、辅导处、教务处，那大家其实都是想把事情做好。嗯、那当然就是有时候也会在那种。呃，大的场合，比如说校务会议啊，或是什么教学的那种研讨会，就是他也会针对自己的某一些议题提出自己的看法。那当然，有时候应该是我觉得老师还是有机会可以当看看行政人员、嗯，因为我自己觉得，像如果我今天的角色只是一个呃教书的老师，不管是导师或是任课老师。就是我其实看不到一个局面是大的，嗯、对。但是我我自己当了组长之后，其实当蛮多年的，有时跟着主任、跟着校长在看整个学校的局面，整个全盘看过之后，那你就会发现，哇，原来我之前思考点其实真的是一个角而已。嗯
0: 、我看到
1: 只是亏了一个洞，但其实那个洞是很大的。嗯，
0: 没错。我有些话最最。内心有时候，当有有团队 f 贝 e 给我这个问题，觉得这很重要要我解决的时候，我内心就是想这件想的跟你一样，就是你这只是我在整个公司问题一个很小的角，我知道对你影响很大，对，因为但對,对我来说，它超不重要。对，对
1: 于当事人来讲，<笑>当然就是像是有时程的考量啊，而且比如说像导师或是。以学校来讲，他是第一线跟家长沟通的，那当然觉得他就是一个大事。嗯，对，那当然以就是整个学校来考量说，哎、欸，这其实还好對對對，我们可以慢慢处理。對對對可是因为毕竟处理的人不是你，
0: 是、嗯，所以
1: 有时候我也想帮员工讲、哦。我当然，
0: 我完全可以理解。对，就是
1: 他棘手是他在面对事情，<笑>对。
0: 所以我，我我的回应其实都这样，我当然一定都可以理解在你们的观念，这件事情很重要。对，但。呃，这个重要，公司有没有其他资源可以处理？到你觉得是我该处理的时候，是因为你把这个问题想象成大到好像是我来决策。但在公很多事情，很多大家在意的事情，在公司运作既有机制里面，有一些解决的资源跟途径。其实寻求这些资源解决，跟公司要用很决策的角度来帮你解决这个问题。其实不要说我不想不想帮你解决，我也没办法帮你解决。这一个很低层面，像你刚才一类似的举例，说哎，跟家长沟通问题跟困境，你要校长怎么帮你解决这对，可能这时
1: 候第一线对对你可能可以找辅导主任，或是可以找学务主任一起讨论。对,对,
0: 对,对,对,对,对,对,对，那可能
1: 还是你自己必须去解决。我发现我
0: 真的讲好多对哦，<笑><笑><笑>刚瞬间又有这个意识。好，我改进，冗词赘字。呃、啊，你讲完，你讲完。<笑>哦、我
1: 讲什么哦？像是比如说，第一线遇到就是家长的问题，他可能可以直接先去找。辅导主任或是学务主任来先第一线协助、嗯，对。那如果比如说这个孩子的家长是特殊生，那可以找特教组长。嗯，对，我觉得他其实有很多管道可以去找的。那当然就是可能也要看公司的分级状况啦，就是可能他觉得这件事情大到好，必须我去校长室或者去跟老板讲、哦。这当
0: 然真的、啊啊，我我当然不是说大家不应该。不是说申诉啊，或反映问题，这这其实，在台湾爸文化，当然就是就希望大家能够反映，这是很好的事情。这就是说，那一个的确，就像你讲，就是说，大家有没有那种一起有一个全局观，那种共事型的一个大理解，知道说，哎、欸，公司其实会这样决策，是因为基于怎样的理由，或者是怎样的一个愿景？就这种沟通，其实真的是要常做。对我自己，就蛮多中介主管上来，有时候才很，你知道，就是感叹说啊，原来。站在管理的角度看到的事情是这个样子啊，就是跟你说的一样，就好像真的是老师也真的是有有待过行政，你才会知道说啊，原来问题出在哪。有些不是你在上面一直跟大家讲，大家就可以体会了，反而是真的那个换位思考是，是不是说你思考真的用换位思考的心，而是你真的这个位置要换过脑<笑><笑>袋才感觉过来<笑><笑>對。对我觉得是可以多
1: 尝试。對對對在学校比较有机会啦，你可以多尝试，因为你知道大家不想当组长，不想当主任，<笑>但我觉得有机会真的是可以试试看。
0: 没错，没错，没错。换脑
1: 袋，没错
0: ，<笑>没错，真的换换位置一定会换脑袋。如果你换位置不没有换脑袋，你一定有问题，不胜任，你一定不会胜任。对對,对对，因为你上看事情的格局就不一样。好了，我们开场跟大家聊比较多感慨啊。我们进入我们今天第一则新闻，我觉得第一则新闻蛮有意思的。大家可能没有这么在意呃这件事情，但
1: 没有，最近网络很
0: 好哦，真的。哦。好，我跟大家讲，我们要来谈的是云林县的语文竞赛。好，可能有人知道，就是呃，在语文竞赛云林县这个县的语文竞赛，它的竞赛过程跟评审过程都放在网络上面，然后结果在评审的那叫讨论里面，被直播出来了。然后里面就有很多什么啊，你的外貌待加强，一些。不是很恰当的一些评论出现在这样的一个直播被公开出去，所以引起很大的一个争论。那当然了，这一个活动已经是上个月举办了，那只是说，这其实也可以显见，那个评审过程是不应该公开的。照理来说，我真的还没有参加过，我担任任何。蛮蛮，我也蛮常出去担任评审委员的，那我还真的是没有评审过程会直接公开上网这个经验过。那总而言之出去了，那有些评审就有提到，啊，这个穿着啊有待加强，这个外貌有待加强啊，穿的跟娃娃上一样，类似这种评论啊。而且在评分规定里面是说三位评审各自评定，但很很想见这整个讨论情境是有点共视觉，所以家长也质疑这个公平性是形同虚设啊等等。那也有啊参赛学生看到这样的、就是评审直播影片有受到打击啦，对，所以当然这影片迅速的下架了，但是政府还是以一个尊重评审委员评分，所以就没有要调整啊，吵还蛮凶的，你怎么看？
1: 对，因为其实事实上，我们每一个县市在举办语文竞赛的时候，都有公布一些实施要点，那其实我们就会按照那个实施要点，比如说，对啊，比如说像是你的呃口条清不清晰占百分之几啊，你的行为举止仪容占百分之几，嗯、应该说。在呃训练学生的过程里面，其实我们都会看着这个要点，嗯，去帮学生呃怎么样，學培养啊练习啊。就是说我们在这几个要点之下。
0: 所以你知道吗？就因为是这样，所以我我必须要说，也不是我要帮评审讲话，评审讲的真的是不有点太过直接。但因为评审要点里面的确有一个项目就是仪容，虽然它代只占十趴左右而已，对对对。對所以针对他的穿着是不是像欧巴桑，就我的意思是说，他还是的确是在一个评分标准里被讨论，但。讲的有点过分，但那个过分的一个前提也是因为评审觉得啊，就是讲直接一点，又毕竟不是在跟这个学生沟通，他也不知道这个这个沟通就直接被直播出去，所以我还我我自己是觉得评审有点被冲康啊，就是其实有点无辜。对我，因为我因为那个整个影片已经被下架，所以我也没有办法去说到底这个过程怎样。我想我想见评审一定有。讲话不是很得体的地方，对对对，但是就是我觉得我要说评审有很大的错误，我也很难直接这样。我觉得这
1: 其实是很不公平对学生来讲，嗯、因为他们其实，在训练的过程里面花了非常非常多的心思跟时间精力。对，然后但是呢、嗯，今天如果我去比赛，然后我的三个这样的评审基本上都是针对我的外貌，而且。大家并没有按照所公布的实
0: 施要，一共只有百分之十而已，还有另外百分之九十是是我的我我的整个表現的現口条啊，对，對
1: 没错。但如果你没有按照的话，我觉得他就是一个不专业的评审
0: 。好，我一样，我觉得我是针对，我觉得评审被冲狂，跟我觉得评审可以讲出呃人身攻击的话是没有相关的。所以，因为他讲出那些话，他不具有。评审的专业性，这个是我是完全认同的。不过我这边想要多聊聊评分这件事情啊，就是你你真的去看世界上很重要的奖项的评分，其实是没有评分标准的，什么奥斯卡、啊、诺贝尔啊，或是三金，因为你会发现，当我要评量在一个主观层次的好，其实每个人的标准都不一样。当然，那个学生的那个竞赛是一回事啊，我只是单纯在讲评分这件事情，所以你会发现，往往越这种是。这种大家觉得好，然后要去评分。如果你真的定出一个评分标准，往往是自讨苦吃的。所以，像我担任很多公部门的评审，你会发现，其实主办单位其实设了一个评分标准，但当评审委员正被找去以后，哎，我可能跟这些评委，我就觉得啊，这个评分标准其实很难评。也必须要说，我们也有一些的评分情境，最后真的比较接近共视觉，就我们真的觉得谁是最好的。对，那大家当然会针对这一个奖项成立，它有一些。呃，想要表彰的面向，
1: 指標对对對,对，还是有
0: 些核心精神。比如说，你想要为了表彰最最好的什么东西，或是最具有故事性的什么东西，还是有些核心精神。在一个把握核心精神的情形底下，评审们用共视觉，老师，我是觉得这是一个评审真实在一个评分情境常有的状况。但这一个案例最大的问题是，他一开始还是公布了这个。评分的办法，但真实的评分情又没有按照它执行对。对，我
1: 觉得这是比较就是公平性形同虚设的部分，我可以
0: 理解。对，只是就是说，我觉得虽然没有按照，但我只是想要帮共视觉辩护一下。就我觉得在评量这种你很难有一个所谓客观意义的好的情形底下，共视觉。不见得是一件坏事，但他们的共识方法，如果变成是哦，你是之后的指导老师，你来啦，你来啦啊，就啊，这当然一样有失专业。我就说，我先不论这个单个案是不是有失专业，我是针对一些比较艺术性的评分设定评分标准有没有意义？非得用个别啊、呃、委员来评分有没有意义？我讲我讲一下个别委员评分的问题。个别委员个别评分加总，他很容易受到极端值的影响。就是哎、欸，我这个委员就是看他特别不爽，我给他特别低分。但其他委员好跟不好的一个评分的标准，基本上相去不大的时候，例如说另外两个人都认为他最好，但因为这个委员特别讨厌他，所以他的评分特别低。最后的一个结果，其实他应该的表现可能最起码可以前几名，然后因为一个委员的极端值，可是是因为各自评分，所以另外两个委员也没有办法去影响，就是说透过讨论跟交流改变他的一个意见的时候，最后分数除下来的结果他是没有办法变好的，可是可能是受到个别委员他的你知道就是。
1: 个人的一个主观个对对对对太主观的一些，没错，所以我
0: 必须要说，就是个别评分家总真的不会是一个在这种你没有客观明确标准的品相上面的评分是一个好的机制。那共识决没有不好，当然找寻的委员要够专业。<笑>没错，没错。<笑>好啦，大概是这样，好不好？这、就是我们针对这个竞赛的一个小小的一个补充。好，那我们接着进入第二则新闻。第二则新闻我们来聊聊电玩。我们过去也有一些新闻有聊过啊，那这个算是比较蛮近期的一个研究发表，那这个发表直接跟大家讲结论，哈、哦，就是电玩有助提升儿童的认知能力。哦，完了完了。大家要开始疯狂玩电玩<笑>，<笑>啊！这边是一个发表在美国医学会期刊网络上面公开版的一个研究啊，他就发现，呃，过去的研究都聚焦在电玩的一些有害的影响上面。这篇研究的作者啊，认为说那些研究的参与者相较那个母体数比较少，那涉及脑影像的研究也不多，所以其觉得那些。研究的结果是有局限的，所以啊，他这一项的新的研究就找来这个母体，他找两千多名九岁跟十岁的儿童，再分成两组，没有玩过电玩跟一天玩三小时以上，然后之后再去调查他们针对一些认知测验的一个结果。那他的受试方式我就不讲了，总反正总言之，受试结果都是玩电玩超过三小时的，他在整个认知。表现啊，记忆能力啊，都比较好。就而且也发现啊，当呃研究团队啊用机器去扫描他们的大脑的时候，也发现会玩电玩的那一组的学生，他们在大脑的一些专注力跟记忆的相关区块也比较活跃
1: 。其实我们在第六十六集对于电玩的对于儿童啊、呃、有没有害，比如说像是侵略性啊，有没有同理心这类的
0: ，我们那时候就是。未可知嘛<笑>？
1: 对，就是因为就是会有研究说有害，有些人就说没害是帮助的。对，其实就是一个还在争议跟中说分纭的状态。嗯、那这一篇呃研究其实乐腾腾十月二十四号才出来的最新研究，嗯、没错。那其实这篇研究还是有个局限是说，目前还是没有办法得知是因为认知表现比较好造成孩子们打更多电动，还是说认知表现较好是打电动促成的。这个是一个研究上面还没有办法得知的状况。嗯
0: 、没错，而且。他刻意去选择是三小时以上，他会选择这个要玩到三小时以上，是因为其实在美国自己的小儿科学会其实也有啊、呃、建议啊、呃，一小朋友啊，就是儿童那玩电玩的时间要在一到两个小时之间是比较好的，所以他其实刻意的想要去挑战。那如果真的玩超过，是不是影响比较不好？但当然了，这这个影响至于。怎么讲？例如说家，家在家里面，你有小朋友，他也喜欢玩电动，那你到底是应该限制他在一两个小时就好，还是让他真的可以玩到三小时？其实我觉得这研究没有帮助家长去解决我要怎么限制孩子玩电玩的时间。如果小朋友拿着这个拿着研究，哎，你看玩三小时以上，我可以如何？那很有可能，其实我玩一小时也可能够达到认知成长的一个。结果，或者说我不用玩电玩，用别的方式，依然也能够得到一样的刺激
1: 。我在想的是，其实我们不要用限制玩多久这个概念去处理小孩打电动的问题。嗯，其实我觉得就是跟小孩谈好，说就是你一天或者你一个礼拜总共有多少时间是可以打电动。但
0: 这不是限制吗？
1: 不是限制啊，是讨论出来的、哦。因为我觉得限制好像是说你只能、哦
0: 、对，但是
1: 我觉得我们去跟他讨论说，这就是你的 free time 的时间、嗯，那你想要在 free time 做什么？那
0: 如果他他说我要我所有 free time 都要打电玩，那怎么办
1: ？这时候我觉得就可以跟他讨论一件事情，<笑>就是其实我就是那么坏的
0: 学生，
1: <笑>对，这是叛逆的孩子。<笑>基本上我是觉得，如果你真的花了十小时都在打电动，我觉得也都不用有任何的研究，你就可以知道这对你是有。害的，因为你可能已经有成瘾的问题、嗯，你已经荒废了很多你可能可以跟家人互动，或是去外面打打球运动的时间了。所以我觉得毫无疑问的，就是小孩子跟你讲说，我就是要打十小时，你就是直接跟他讲说就不行啊
0: 。对，但那你可以容许我打多久？哦，就是我的意思说，那个我我我相信强制还是要，因为家长还是要为。孩子好有一些限制，所以我刚才的问题是在于，就是说，我相信我们当然希望孩子，但是我在想一件事情，就
1: 是当我们用“限制”这个语词的时候，是不是我已经假定打电动就是不好的？因为我觉得应该说，如果今天小孩跟我说他要打十小时的篮球，
0: 嗯
1: ，你会生气吗
0: ？我也担心他的筋骨、肌<笑>肉疲劳之类。的。对，
1: 所以我觉得，如果今天以一个都是一个。对小孩来讲，都是游戏的状态来讲，我们其实可以不要用限制这个字。我
0: 理解。我可是我的问题还是像刚才说的，因为我们大家可以很理解知道说过量不好，但一样过量是一个很抽象的概念嘛。我们到底怎么样知道几小时以上是过量？像这篇研究，它其实核心想要挑战，就是因为小儿科学会认为两小时内对才是适量，所以他刻意想挑战，就是那我超过这个适量是不是叫过量？所以三小时以上是不是就叫过量？但三小时以上，他透过这个研究告诉你说，你认为玩三小时以上电玩是过量，哎，但他的认知成绩。认知的反应就比这些还是要好，所以这真的叫过量吗？你你懂我意思吗？就是说，我觉得这个研究它核心想要某种程度有点反驳，是类似这样，就对于过量的定义，对对对，没错，我们大家可以理解，一天不二十小时，十小时就一定是过量，但这个十小时有点极端嘛？那六小时叫过量吗？五小时叫过量吗？还是几小时叫做接近成瘾边缘的过量？我觉得这是，假使我要跟小朋友去谈。到底怎么样？
1: <笑>但其实我我在看这件事情，我会去想的是，如果今天他假设今天呃一整个礼拜六，他有可能三小时在学英文、嗯，他有两小时去运动，那我会觉得他打三小时电动，我不会觉得他过量、嗯。我觉得应该是要整个全盘去看到他今天的一个活动的状况。嗯，所以讨论那个到底几小时才是过量，我我自己本本身是觉得有点太。怎
0: 么讲？我我懂你意思啊，不过我的我的我的点也是在于说，这也是当父母辛苦的地方。就是有时候我如果最起码有知道那个底线的尺，我会知道说我们我我知道，例如说好，只要是五小时，真的太过量，我知道有个底线尺。然后因为那个尺告诉我说，这的确对于孩子的注意力涣散啊，或者是不集中会有影响。因此，你尽量都不要超过这个时间。那在超超过，当然那个那既然是就跟。体重过重，那个门槛很高嘛，在肥胖之前也有过重或略重，对不对？所以只要标准值在这,这边，但真的很危险是在那边。我们当然会希望说，孩子只要没有到那边，也许有些可以讨论缓冲的一些余地。但我们也知道标准是怎么样。就我的意思说，有时候家长需要一点点指引。那只是就是说，我觉得我们现在由于对于电玩的研究。呃、啊，至于孩子发展啊，影响好跟坏啊这研究其实还不够，以至于我们没有太多的，应该
1: 是说不是不够，是众说纷纭。对对对
0: 对众说纷纭就没有一个很哦，大家都同意这个研究成果啊之类，對以至于我们可以有一个让家长们对于这个过量与否有个指标，知道说，哎、欸，孩子即使你从事其他活动，但花这么多时间，但那个多是你觉得多，还是真实对于孩子影响叫做多？
1: 不知道，对，但我觉得可能要打破一个观点，就是我们常常会觉得打电动就是不好的，对，这,这、这个负面标签对对对对。我们唯一可以
0: 让我们这个节目聊谈,谈,谈电玩谈那么久，唯一可以让大家记得的一件事情，就是打电动没有不好，
1: 它其实对认知是有帮助的，对对
0: 对，这这一定是肯定的，对。但我们知道过量不好，但我们目前还没有办法知道怎样叫做过量。然后以及过量之于孩子的其他所谓侵略性啊等等，或是哪些类别的电玩是真的具有杀伤力的，我们不知道。对。对，但但是你不要阻止孩子玩电动。对，但我虽然刚才一直挑战异性，但我也是同意。其实，但你也不能够直接禁止，或者直接说你就一定如何如何。那还是保留一个跟孩子讨论的空间。然后你也可以直接跟他讲你的期待是什么，你希望你怎么样。那你在实践这个期待，跟你也希望玩电动，那你能够求得怎样的一个平衡？所以我，我我刚才举的一个方法就是，我不是告诉你你只能玩三小时电动，我是我给你额外的一个作业，就是我希望你在。没有上课的时间，还需要完成什么事情？是我对你的期待。好，那你自己分配，你要达成我这个期待跟玩电玩，那你可以，你你要怎么调配这个时间？它就变得不是一个哦，这都是你的自由时间，那你要怎么分配？我们来一起讨论，多一点你的其他期待，就可以避免。然、啊、就就就是我刚才那个坏小孩，我所有的自由时间都要玩电动
1: 。有，我刚刚就意识到，糟了！如果我的小孩是这么叛逆的话，<笑>我真的是每天都要准备好跟他没错，辩论。对对对，<笑>我我
0: 要我,我们要有一些武器，就是呃，那个武器是一开始你就必须要先射下去的。对,
1: 对,对,对，你要先想好的。嗯，
0: 没错。我们进入最后一则新闻、嗯，最后一则新闻跟大家也是在聊一个一个研究啦。那、呃、这边研究是在二零一七年。发表在《人格研究》期刊的一个研究，那虽然你有一点久了，但我觉得是做在这個研究也不会真的很久了，就五年前的研究，蛮有,、就是、有趣的。他在谈的是，如果你的脑袋啊是比较开放的人、啊、你看到的世界也会比较不一样，看似真的你眼睛看出的世界不一样，我觉得蛮特别的。简单跟大家讲一下，这边研究。啊，他招募了一百多名的志愿者，然后对他们进行一些人格评估，然后发现呐、啊，如果说是比较具开放性人格的，那所谓开放性人格就比较涉及到一些创意啊、想象力啊、尝试新事物啊等等，会发现。是属于这种人格了，在一些视觉图像的一些啊测验里面，那那些测验主要是所谓的双眼竞争啊，就是一只眼睛看到红色，一只眼睛看到绿色。那往往一般的其他的人格就会要么看红，要么看绿，但这种开放性人格呢，他会看到一个红跟绿混合起来的一个颜色，
1: <笑>他就会来回切换。
0: 就是、<笑>沒,有没有没有，一般人会来回切换，但他们会看到一个混合的颜色。那当然了，研究人员也觉得这蛮蛮合理的啦，因为比较开放式的啊、呃、人格，它就对于新的东西都很开放嘛，所以自然而然就比较有创意，也可以把一些两个不协调的东西用一个新的方式组合在一起，所以啊、呃，觉得是合理的，我觉得蛮酷的啦，就是原来真的对于你眼睛看到的东西有影响，但是我自己是有点保留。我所谓保留是，刚刚我也跟大家讲，他这篇研究，他其实只招募了一百多位的志愿者。其实一百多位，就我的理解，在统计上面，其实不能够算是太具有显著的统计意义。对，所以可能在这个研究的方向上，可能还需要有更多研究或有更多的样本数，我觉得会比较保险。
1: 那我这边补充一下，有关开放性人格这样子的特质，就是他们是比较偏爱抽象思维，然后兴趣是比较广泛的。对，那可能可以有几个方面去看，呃，看你有没有开放性，像是你的想象力啊、审美啊、感受丰富啊、长心啊，或是思辨跟价值观是不是比较开放的？那其实其他研究有在讲到是，哎、欸，我们如果人格是开放性的，其实还是有一些方式可以练习。对，像是有一些研究就有。指出说，透过冥想其实就可以影响双眼竞争的测试结果。那也有些训练，像是有一个研究就讲到说，他让老年人他、嗯、完成了呃十六周的归纳推理的训练项目，怎么
0: 做速独啊、填字游戏这些的。对对对，對
1: 没错。然后他可能在之后在三十周内还有四次评估，就有发现说，哎、欸，有练习的人他其实在开放性的这个特征是有增加
0: 的。嗯、没错，其实说在人格特质是有天生的面向。那刚才一起。其实我们说，哎，好像一直在专注在开放性人也不代表说其他人格就不好哦。针对开放性人格，它所展现出来眼睛看到的东西比较不一样，每个特质都有自己的优势。所以，当我们啊、呃、了解自己人格的偏向，也不代表说我们就只能成为这种人。像刚才易清也说，其实，在其他的能力都可以培养的。但在了解自己的人格偏向，其实。比较好，能够做到更多的事情发展，对，所以其实我也是鼓励家长，其实可以，因为小朋友的人格展现，其实，在很小就会展现出来的。
1: 对，那其实我觉得这些研究其实也告诉我们那个可塑性。嗯、
0: 對,對,對,对对对。就如
1: 果你你希望孩子，或是说，哎，孩子有意往这个方向走的话，其实都是可以透过练习，让自己的这个人格特质是更显著的。对
0: 对对对。那怎么样让哎、欸，你知道他的一个基本比较偏向人格是什么，然后能够引导他有更好的一个发展，或是推荐他。他能够哎、欸，其实你这样的一个人格处境，学习什么其实有可能对你是有帮助的。我觉得家长或者老师也有更好的一个推荐。其实我看也蛮多一些新创的教育单位，其实也就是他们也开始提倡哎、欸，先透过一个人格分析了解孩子的一个状态，然后再辅以相对应的一些学习资源。其实对于孩子啊、呃、发展的好这件事情来说是有帮助的。嗯、但一样，我就说人格并不是。
1: 固定对对对，固定不变的，它有一
0: 些先天性，但后天的可可塑性也在。对，就是说这还是一个两者持续交互的一个过程啊，对,對,對但我们也不能够，我的意思是说，你不能够忽略有先天性的人格存在。对，那了解这件事情，然后愿意有一个好的引导，那还是有机会成长的更好，对今天讲话好政治正确，要要一查预防针，對對對<笑>但因为一直在有一些议题有点危险。<笑>好啦，啊、呃，今天的分享就到这边哈。那很开心能够跟大家聊一些，
1: 今天好多辩论哦，好累、哦，立场就
0: 不一样的一些部分，<笑>对，但但也不是说。有有什么对错？但我不觉
1: 得讨论完就有一些更了解对方的想法。是啊，是啊，有一些共识
0: 了。没错，我也觉得大家其实生活当中多一些，其实像我们这样子，刚好透过一些议题，然后大家彼此交流，有时候不要只是聊一些八卦啦，就是很多朋友聚在一起，除八卦，没什么政治不正
1: 确、哦，人家聊八卦关你什么事？
0: <笑><笑>我错了，<笑>我立刻道歉，大家继续聊，<笑>很棒很棒。好啦，那如果你希望。了，无法做起。起<笑>，那那当然，我们今天聊了一题，你有任何的想法？你发现你身边朋友都只能聊八卦，但你很想要聊一些议题，想要跟我们一起讨论的话，也可以留言跟我们说，好不好？<笑>那喜欢我们节目内容或有任何的建议，除了留言跟我们说之外，也都可以再去支持台湾爸的其他内容。那其实我们现阶段在 YouTube 的短影音也开始把，哎，我们在聊教育爸 Podcast 的一些，哎，我们觉得很很好，可以跟大家在。传播分享出一些东西，做成短影音，那大家也可以在我们 YouTube 频道上收看，那也可以当做是你收听我们节目的一些重点整理了。<笑>好了，今天节目到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。